Jag sitter och pratar med Jörgen Härlofsson som är psykiatriker. Och när jag fick tips om dig så gjorde jag en första googling. Och bara inser att du har skrivit massa litteratur, studentlitteratur. Och liksom tycker och tänker massa grejer som jag gick igång på hjärnet. Så tänkte jag, varför vet jag inte vem du är? Så jag skulle vilja öppna med att säga så här. Vem är du och varför vet inte jag vem du är? <laughs> ja, vem jag är. Alltså, jag är egentligen inte så konstig. Jag tycker att det är andra som är konstiga. Min, min bild av mig själv är att jag jobbar med både det mänskliga perspektivet och det vetenskapliga medicinska perspektivet i mitt jobb som psykiater. Och det kanske är lite konstigt i en del ögon. Men... Varför du inte har hört talas om mig? Där har jag i min personliga kanske lite vinklade idé. Och det är det att de man hör talas om, de syns ju i media. Mm. Ja, och varför syns inte jag i media? Dels är jag inte så otroligt road av det. Men samtidigt så, det som, det som, det som stör mig det är ju att det finns en benägenhet i att, att försöka hitta en figur som hamnar i ena diket och ska säga extrema uppfattningar därifrån. Så hittar man en annan figur, gärna en stolle, som ska stå i det motsatta diket och säga motargument. Och sen anser man då, ja, det här är min övertolkning, anser man att bilden är klarlagd när bägge ytterligheterna lagts fram. Jag står för någon slags middle of the road där man försöker integrera motsatser. Och vad är det för motsatser då som finns skulle du säga inom just ja, människans inre och kanske yttre välmående? Vad är det för motsatser som du stångas med? Alltså jag tänker ju mest på hur jag lägger upp det jobbet. Om vi börjar med det i alla fall så är, så är det å ena sidan så är ju psykiatri en del av det medicinska etablissemanget och på så sätt så vilar man ju väldigt mycket på naturvetenskaplig grund. Tänker man, vilket inte är helt sant för vi vet inte riktigt vad psykisk sjuklighet och allvarliga psykiska problem egentligen beror på. Vi har inte någon naturvetenskapligt kristallklar bild av det. Mm. Så det är så. Å andra sidan så bygger ju psykiatrin naturligtvis på människokunskap. En, 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 en förmåga att eh, fånga människans person på något sätt. För att man vill ju ha personen med sig. Man vill ju kunna jobba med en människa som själv tar del av arbetet. Det är inte så att vi på, på sjukvårdssidan fixar allting åt patienten. Även om tyvärr organisationen drar i den riktningen. Ja men för jag tänkte precis säga det. För det här första avsnittet ska vi liksom så här dedikera lite åt här diagnoser och etiketter. Och där är det ju ganska mycket så kan jag uppleva att det är så här. Ge mig en diagnos och ge mig medicin så att jag blir bra. Så om jag fungerar så jag ska. Så, och sen så vill man bara att det ska funka. Så nu hårdrar det kanske mycket. Men för det första så undrar jag förstås om, du, om jag är ute och cyklar i det. Men sen också vad händer med alla de här diagnoserna som alla har en diagnos liksom. Är det, vad är grejen? Ja, du är inte ute och cyklar, det, det vill jag inte påstå. Men det är ju sant att diagnoser inom det psykiatriska fältet har blivit vanligare och vanligare. Och då skulle man kunna tro att folk är sämre däran än någonsin tidigare. Men det är ju självverket så att diagnoser har kommit att bli någon slags inträdesport till att få support för både det ena och det andra. Sen ligger det ju också i tiden att man förväntar sig att sjukvården ska kunna bota mig i någon mening. Och det är ganska mycket fokus på medicinsk behandling. Och där är väl i och för sig läkarna också rätt så aktiva i att föreslå medicinsk behandling. 
Ja, det, Sverige är ju ett land som utmärker sig i att ha för, förhållandevis lite fokus på psykoterapi i de sammanhangen och förhållandevis mycket fokus på läkemedelsbehandling. Vi avviker det från många andra länder som har en bättre balans kan man mm. säga. Borde det vara så tycker du att vi borde få den supporten tidigare? Att det borde finnas likväl som man kan liksom, ja, men gå in och kolla blodtrycket så borde man mm. kunna gå in och ta hand om liksom det som sker på insidan utan att man måste ha en stämpel i pannan innan man får det. Mm. Det här är ju en, faktiskt en revolutionär tanke uh, och det har att göra med att det finns ju ungdomsmottagningar där ungdomar kan komma och vända sig och få prata med skolat folk uh, ett antal gånger utan att de behöver registreras och det är inte någon sjukvårdsverksamhet, det drivs utanför sjukvården. Så jag har ibland föreslagit att man borde kunna ha något liknande för vuxenvärlden där människor kan komma och... och Få diskutera sin livssituation. För det är alltså så att väldigt många kommer med vad man kallar livsproblem. Mm. Det finns inget, inget ställe man kan vända sig till utan vidare. Man kan söka upp privatpraktiserande psykologer och läkare på stan. Och, men det blir vanligtvis väldigt kostsamt eftersom de flesta jobbar utanför. Eller många i varje fall jobbar utanför det offentliga systemet. Det har folk inte råd med kan man säga. Mm. Så att det här med att få en diagnos innebär också en intressbiljett till att få någon form av support, någon form av behandling. Och vänder man sig till sjukvården så är ju sjukvården skolad att identifiera sjukdom. Och när någon kommer och söker för livsproblem så kanske då psykiatriken eller allmänläkaren letar efter symptom. Och de symptomen kan då stämma med någonting som man klassar som sjukdom. Och då sätter man ju en diagnos. Samtidigt är det ju så att i livskriser och bekymmersamma situationer så kan väl alla bekräfta att man har ett eller annat symptom som talar för depression och något annat symptom som talar för ångest men det ska så att säga omvandlas till diagnoser om man ska kunna få någon hjälp. Och argumentet är ju det att vi ska inte ha folk som inte är sjuka som kommer till vården. Livsproblem får man klara själv. Och det är lite grann ditt svar på den här frågan att jag tycker kanske att livsproblem är väl väl värt att få support för. För det ofta har att göra med väldigt jobbiga erfarenheter tidigare i livet som så att säga dyker upp igen i svåra situationer. Ja, men, och jag tänker också att om man kan få hjälp med dem så kanske man på sikt kostar mindre. Ja, det är ju, det är ju så man brukar argumentera i de länder där man faktiskt har satsat mycket på psykoterapi. Till exempel Tyskland. Mm. Man räknar ju pengar och menar att man får... Spara typ två kronor på en satsad krona eller euro eller vad det är, 17 de har där. Ja. Euro har de. Men du, för det som du sa när vi pratade i telefon var också, och som fastnade hos mig så mycket, var så här, diagnos betyder kunskap om, men det har kommit att betyda etikett eller rubrik på. Liksom. Ehm, använder vi diagnoser fel? Ja, det är ju rätt komplex fråga. Ordet diagnos kommer ifrån dia som betyder genom. Och gnosis som är kunskap, kännedom. Så genom kunskap om ett problemområde så ska man kunna göra något vettigt, kort sagt. Och när det är så pass många som söker vård för att bli utredda för det ena och det andra eller få hjälp med det ena eller det andra så blir ju diagnosen någon slags etikett som i en del fall faktiskt påverkar hur man ser på sig själv. Till exempel är det någon som säger att jag har bipolär sjukdom typ 2. Och det är väl en del som har, men det är också en hel del som får diagnosen som kanske inte rimligen skulle ha den. Utan det är lite missgrepp. Och det blir identitetsbärande. Det påverkar ens bild av sig själv. Vem är jag? Vilka möjligheter har jag? Hur ser min framtid ut? 
etc. Men är det en, för det tänker jag, det kan både vara en hjälp men det kan också skälpa. Alltså man kan mm. både hjälpa sig själv och skälpa sig själv med det. Mm. Hur, när blir det liksom ett dike och när blir det en, liksom någonting att hålla i handen? Ja, det är, de som brukar tycka att det hjälper är när man får en, en vettig rubrik faktiskt på det man känner att man har jobbit med. Och det kan handla om personlighetsdiagnoser och sånt, att man får en samlande rubrik och förstår att det inte bara jag som är gnällig och klagar eller som ställer till det och andra som blir upprörda utan jag har faktiskt ett rejält problem som jag har känt i psykiatrin mm. och då är det ju någonting som man kan ha hjälp av och det är också många som får bipolär 2-diagnos som tycker att de har hjälp av det och det är säkert så för en hel del sen finns det ju andra som faktiskt inte skulle ha diagnosen utan man har istället sänkt tröskeln för diagnos av olika skäl och sen finns det en del inbyggda saker i de moderna diagnossystemen som bäddar för att man splittrar upp en komplicerad symptombild i flera diagnoser. Det är något jag är väldigt kritisk till. Det är ju att, att stycka upp en problematik i flera eh, mindre beståndsdelar och sen försöka kicka in en behandling för var och en av dem. Det skulle jag hävda ett direkt konstfel, men det är påfallande vanligt. För det man gör då, för det, det vi ska komma till, för det man gör i första hand är att man då... Har liksom, man kickar in någonting och då är det ofta en medicin. Och så fyller man liksom på människor med massa kemiska substanser. Mm. Och du pratar om att istället, nu kanske jag lägger ord i mun på det, jag vet inte. Men att se människan ur sex olika perspektiv för att hitta liksom balans eller liksom en uthållighet, att må bra. Så. Mm. Och jag skulle vilja bara gå igenom de olika sex perspektiven, vad som är det liksom kortfattat viktigaste för att må bra liksom, mm. inifrån och ut eller vad man ska säga. Du, du tar upp det här vad är patientens roll i sitt eget hälsoarbete för att med den här synen att diagnosen ger en vägledning för läkaren till exempel och att skriva ut mediciner, då blir patienten förhållandevis passiviserad mm. men det du talar om det är ett meningsfullt system för att gå igenom hur den här personen har det med sig själv i sitt liv. Och de grundläggande beståndsdelarna är det man vanligen börjar med, det är ju kroppen. Hur lever du din, din livsstil med kost, motion, sömn och återhämtning och sånt. Sen tittar vi också på eh, handlingar eller beteenden, vilken term man vill använda. Människor, människan är ju en aktiv varelse som har ett behov av att vara aktiv vi lever i våra, våra liv med aktivitet och hur man utformar sina aktiviteter har stor betydelse för hur man mår om man, till exempel ja, alltså de som kämpar livet ur sig för att nå vissa karriärmål har kanske inte använt sin, sin aktivitetslusta på det mest optimala sättet och de far illa av det för det är då vi får dem till vården de har eh, jobbat slut på sina resurser så när vi tankar, tankar är ju hur vi resonerar när vi problemlöser kan man tycka. Men det handlar också om hur vi tolkar det vi ser och möter. Vi tror ju kanske att vi är rätt så objektiva i vårt tänkande. Men vi har alla väldigt mycket förhandsinställningar som ibland övergår i fördomar. Och det påverkar hur vi ser på andra människor och hur vi ser på oss själva. Och hur vi ser på de sysslor vi ägnar oss åt och våra relationer och så vidare. Så det är tankar. Det finns det mycket att jobba med. Känslor. Det är väldigt olika hur bekväma eller obekväma vi är med olika känslor. Vi bara exemplifiera med ledsenhet, ilska, rädsla, skam. Vad är nyckeln där? Ja, alltså, 
från vår uppväxt så har vi ofta fått vissa känslor och dimensioner nedtystade. Mm. Somliga familjer så får man inte vara arg, inte den tonen, säger då den stränge fadern. I andra familjer så får man inte vara rädd. Och nu skärpte inte var inte så jävla ynklig liksom. Så att det finns olika sätt att dämpa vår kompetensutveckling inom känslområdet. Och det borde vi inte, eller? Ja, det är Kommer du att vara vild och galen? Och ja, det vill jag inte heller påstå. <laughs> men, men den här ojämna profilen kan göra det jobbigt för en i vuxenvärlden. Mm. Sen har vi då människan som en social varelse. Vi behöver ju eh, människor omkring oss. Vi behöver relatera. Och hur vi relaterar, kan vi vara ömsesidiga eller är vi väldigt benägna att köra one-way communication? Tala om för människor vad vi tycker om dem och sen inte bry oss om svaret. Mm. Det är dialog är det viktiga där. Mm. Och sen har vi existentiella frågor, livsfrågor som vi faktiskt alla har. Även de med svårast psykisk sjukdom har livsfrågor som handlar om hur lever jag mitt liv? Vad är viktigt för mig när jag har de här problemen? Mm. Jag har missat någon nu. Nej, du har tagit allihopa. Och det jag tänker är så här, skulle du säga att alla de här sex är lika viktiga? Liksom att man måste identifiera vilken av de här klossarna man haltar i om man känner att man inte mår dåligt. Eller vad, hur använder jag mig av det här? Det är ju ett. Det är, det är så grundtanken är att man, man, man försöker lyssna av var är det, det presenterade problemet det personen kommer och beskriver som ett bekymmer sen passar jag ju på att checka av men hur har du med det, hur har du med det och, och sen så kommer man in på det här och så ser man vad det är mest möjligt att börja jobba och vad som kanske kommer sen och ibland så är vissa områden skapligt välfungerande man kommer inte så mycket in på det man hinner inte med allt heller utan man, det är ändå ett helhetsperspektiv att utgå ifrån mm. Om du skulle se någon framtidsspaning, tror du att vi kommer se fler eller färre diagnoser? Kommer vi ha mer etiketter på folk eller kommer det liksom bli ihop som en enda mishmash? Rätt länge nu så kommer det nog stå som det gör. Men det finns mycket starka trender där man försöker se mer på dimensioner. Alltså hur mycket har man av olika egenskaper? Och så får man en annan approach på så sätt. Så att det kommer att bli troligen parallella inriktningar. Den ena är den här med, med diagnosrubriker och den andra är mer hur mycket av det och det har du och så vidare. Och så jobbar man vidare med det. Man kallar det för dimensionellt perspektiv. Dimensionellt perspektiv, det ser jag fram emot. Varmt tack för den första av fyra kvartar som vi ska göra. Tack, tack. Mm.